0: E aí senhores, bem-vindos a 12 de outubro de 2020. Feliz dia das crianças, meus garotinhos meus garotinhas, que você ganha muito presentes e não ganhe roupas para quem é criança. Provavelmente não tá vendo isso, mas se tu tem a oportunidade de dar presente para alguma criança, nesse dia maravilhoso, dê brinquedo. Nunca dê cueca, camisa. É, calção, short, porque criança não gosta disso, cara. E <risos> eu já comecei malucaço. Referência podcast está começando agora. E aí, cara? Ai, velho, eu tô maluco, mano, tá me dando vontade de gravar e eu tô vindo gravar, mano, não sei o que que tá acontecendo mais comigo, não, tô perdendo minhas rédeas de, de personalidades e, e não sei mais o que que eu faço da minha vida, mano, sei lá o que que eu tô fazendo, eu assisto o podcast passado todo, mano. pela primeira vez não, pela segunda vez, eu acho que eu já assisti o outro. Eu não me lembro se eu assisti todo ou só assisti as partes Eu descobri que eu preciso assistir Pra eu conseguir Entender o que, que eu tava falando E perceber como eu falo completamente Nada a ver, mano Nada a ver com a minha cabeça E Eu começo a falar de uma coisa Eu queria muito que o podcast passado tivesse sido Uma coisa muito mais natural E Tava natural Oi, Tá vendo? Esse... Esses cont... <risos> Eita, mano, essas contradições que eu começo a falar e eu não consigo terminar minha fala e eu já esqueci o que eu tava falando. Tava natural aquilo, mas eu não, não tava, é, eu não consegui descrever os assuntos direito, de uma forma boa, de uma forma legível. Mas foi bom porque serviu de desabafo e, sei lá, uma construção de alguma, da minha personalidade em si, do dia do que eu tava sentindo no dia. É... Como eu tinha falado, parecia um diário e eu tava só falando as coisas e falando, falando, falando. E aí meu corpo que tava fazendo as coisas. Eu só tava de espectador e só vendo a merda que eu tava falando e o ah. que, que tava acontecendo no. dentro da minha cabeça. De novo, véio. eu começo a falar já fico triste comigo Porque eu sei que eu vou escutar isso e eu vou odiar isso Porque não tem nada conexo Eu pego um, um frasco da frase e começo a criar outra frase E depois eu pego e crio outra frase e nunca termino o meu texto véio. É uma merda, mano. sei eu ah, Hoje é dia das crianças, mano Loucura, mano era bom o dia das crianças, quando eu era criança, mano. Eu ia pra um clube, festejar e brincar, fazer várias brincadeiras. Era bom, era um tempo bom. Sei lá, mano. Eu queria ser criança, mano. imagina tu ser criança pelo resto da vida. Sem nenhuma preocupação, preocupação. Tu não, tu não entendia todas as complexidades da tua cabeça, tu só vivia, tá ligado? Ia pra escola, brincava... Fingia que estudava e tinha teus amigos, aí no, no, no intervalo tu fingia que jogava bola. <risos> eu lembro de um dia que eu tava numa aula, acho que era na minha alfabetização, isso foi em 2008. Eu tava na minha aula, no meio da aula, por, todo, a gente, eu tava no, na fileira dos homens na esquerda, era tipo um U, eu acho. Nesse dia específico foi um U, tava todo mundo grudado um no outro e era e ela... E ela e era as carteiras quadradas, aquelas mesas quadradas de ferro pesada. Não é aquela carteira nova que é tudo junto, não. Era só uma mesa e a cadeira toda de madeira e de ferro pesada pra porra. Nesse dia, a professora tava falando alguma coisa, acho que era de biologia, algum, algum assunto assim que não, tu não vai levar pro resto da vida, mas tu só vai ver que... <risos> de novo, tô criando outro assunto aqui. É... Aí nesse dia eu tava em um U E Simplesmente todo mundo Da, da minha fileira Construiu uma pis pista Pista Uma pista de Hot Wheels pô. Pegou as réguas Pegou os apontadores Os grafites E como a gente construiu uma, uma pista de Hot Wheels Tipo De régua e material escolar esse dia foi muito louco, eu não me lembro direito, mas eu lembro só do, de uma parte dessa pista, que era a parte que eu tava fazendo. Eu tava botando meus cadernos em cima da mesa e tava a pista toda durante a minha mesa. Foi muito bom esse dia, mano. Não sei como é que essa memória veio parar aqui dentro da minha cabeça. Fazia tempo que eu não lembrava disso, mas ela veio aqui. Porque... Não sei. Preciso explicar pra você porque que minha hora vem, né? Mas é isso aí, mano. Eu tava com um tema antes de, de sentar nessa cadeira. Eu passei o banho aqui todinho, botei a camisa pensando no tema e agora eu esqueci completamente o tema. E é isso. Vamos mudando de assunto, de vida, de, 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 de contexto. O que que eu tava fazendo, mano? Eu tava falando. Tava falando da porra do, do clube Como é que eu vim falar da memória de escola mano Eu ia falar do clube, né Mas a minha cabeça fez o um contexto total Pra eu começar a falar dessa memória Ai ai, mano eu me odeio tanto, mano Por que, que tu não segue as coisas que tu pensa, mano Todo podcast eu vou fazer a mesma bosta Vou ficar me Me, me criticando E me odiando porque eu não consigo construir Alguma coisa certa e toda vez tem um.. um... <risos> em todo podcast agora tem um, um, um trecho que eu começo a me criticar toda hora. E falar as mesmas coisas, pô. Parece que eu não aprendo. Eu assisto os podcasts, eu olho assim. Caralho, eu podia ter entrado nesse assunto, eu podia ter é, vinculado vários argumentos que eu penso de uma forma bem natural. Mas não, eu prefiro criar uma outra frase e começar a falar sobre essa frase, tá ligado? Meu Deus do céu, eu sou muito leproso, mano. <risos> Bom, fim do trecho Acho que eu vou, eu, todo, todo podcast eu vou guardar um minuto Pra, pra, pra me criticar com O pra... podcast passado, mano Eu tava tomando energético Energético E Terminei o podcast eu, meu, meu braço tava tremendo Tipo, eu tava segurando o mouse, né Sincronizando o vídeo Com o áudio e meu, meu braço começou a tremer, mano Aí eu olhei assim pro meu braço Não tava tremendo minha mão, só meu braço Não sei explicar isso, era tipo meu antebraço tremendo Parecia frio, mas eu não tava com frio Aí olhei assim pro, pro, meu, pro, pro meu antebraço que tava tremendo Enquanto eu segurava o mouse, eu caralho, meu irmão Eu não vou conseguir dormir tão cedo, mano Dito e feito, ainda fui pro, pro, pra festa ali Tentar socializar esquecer de algumas coisas, mas eu fiquei que nem uma pedra, mano. E eu, mano, eu desisto, mano. Desisto de ser um cara social, eu desisto. Eu prefiro ser eu aqui, malucão, porque... Falei que eu não conseguia. Aí eu tento, toda vez eu tento ficar me provando. Não, dessa vez vai ser diferente. Dessa vez eu consigo. Toda vez eu consiga criar algum assunto e vai ser interessante. Eu sentei ali... Fiquei que nem um idiota, ah, foda-se meu, vou ficar aqui não. Aí eu me levantei e saí, tentei dormir, mas não conseguia porque eu tava, sei lá, elétrico pra porra, por causa de quase um litro de energético que eu tinha bebido durante a merda de um podcast. Como é que eu cheguei nisso? Boa pergunta. Agora chegou nos nove minutos. E agora sim vai começar o podcast, porque todo mundo para nos 9 minutos, a média de espectadores é 9 minutos, então provavelmente, Se tu... a partir de agora vai começar, mano. Hoje eu acordei meio puto, mano. Não sei explicar essa sensação, só acordei meio puto, mano. Ainda tô meio puto, tô com vontade de brigar, mano. Tô com vontade de bater em alguém. Sem brigar? Não. Já briguei? Não. Já entrei na briga? Já, aí sim. Eu, eu... E a história de hoje é o dia que eu entrei na briga, que o cara me empurrou e eu fingi que eu tava brigando, mas eu só tava tentando não levar uma porrada na cara, mano. É... eu não sei porque que eu, hoje eu acordei puto, mas é só isso, mano. Eu acordo meio estressado da vida, mano. Sei lá, mano eu queria ter faz... queria fazer alguma coisa hoje, mas só fui pra academia mesmo e eu fui com muita muito muito ódio. Botei meu fone, botei meu heavy metal. Eu fui com muito ódio, mano. Eu treinei 40 minutos, eu fui entre 30 a 40 minutos eu acho que o treino foi muito bom, eu consegui fazer os exercícios, todos os exercícios. E to, é, geralmente demora uma hora para terminar o treino. E dessa vez eu te, terminei 30, 40 minutos, pegando um peso bacana, mano. Tô sentindo meio meu corpo inchado agora, a camisa tá apertada. Essa camisa não era apertada. Não tá apertada, apertada. Mas a camisa que eu tô usando agora, tá, eu tô sentindo no... No meu tecido, o que é que eu tô falando? <risos> aí, aí o que, caralho? A história que eu vou contar é quando eu tava no, no, no colégio, acho que era... Qual é o ano depois da, da alfabetização? Segunda série, é? Ou é a primeira série? Existe primeira série? Ou é o primeiro ano primeiro ano, sei lá mano, tudo muda, foi um ano depois da minha alfabetização, e tinha um cara de um lado do futebol, eu tava no meu, tem, tem um pátio, aí tem um campo de futebol, o que separa do campo de futebol e um pátio é tipo uma grade, é uma grade literalmente, eu tava sentado e o cara do outro lado do campo, aí o cara começou a falar comigo pra eu não botar meu pé na mão dele, aí eu não entendi. Eu entendi, na verdade, porque tava segurando meio que a grade, eu tinha entendido, mas eu não entendi o porquê que ele tinha falado isso pra mim, eu tava de boa, sentado. Aí eu simplesmente botei meu pé em cima da grade da mão dele, ele era acho que dois anos mais velho que eu, mano. No primeiro ano, qualquer ano, o cara já é gigante, né? Mas o cara era normal. Eu achava que eu conseguia aguentar, né? Alguma coisa. Aí o cara olhou assim pra trás, segurando a grade. Tá ligado atrás de mim, que ele tava virado pro campo, só segurando a grade. Aí botei o pé em cima da mão dele. Não na mão dele, mas em cima do quadrado da grade que ele tava segurando, que tava a mão dele. Ele olhou assim pra trás, aí saiu do campo. Aí veio brigar comigo, mano. <risos> mano que vergonha dessa história Porque na minha cabeça o caralho, mano, vou meter um Jack Chan Aqui, mano, eu já tava preparado Que nem um box, tá ligado? Aí Ele chegou me empurrando Aí, eu, aí perdi completamente minha base E meus raciocínios de briga Porque eu não sabia nem brigar, nunca entrei na briga E eu, eu tinha o quê? Uns nove anos, eu acho Dez, não, nove pra... 9 anos eu acho, que 9 para 10 anos Meu Deus, em que ano que a gente faz alfabetização? Minha alfabetização foi em 2006 Foi em 2007 isso, eu tinha 7 anos É isso? Não sei agora, foda-se Eu tinha menos de 10 anos, eu já tinha preparado a briga eu era maguinho, os braço fino pra porra, mais fino que o meu pulso E é porque meu pulso é fino, mano e o cara veio me empurrou, mano. Eu caí no chão e ele começou a me... Me dar uma porrada na cara, mano. eu tentando me defender. Aí eu comecei a empurrar ele, mas que nem um idiota, assim, batendo... Que nem uma mulher. Que a mulher bate toda... Que ela não tem o posicionamento, ela fica batendo assim. Pois é, eu comecei a bater assim. Que nem uma mulher não, né? Que nem uma criança. é criança briga assim, né? Não sei, as crianças de hoje em dia também, mano. Não sei também. E... O cara me levou um sacode, pô. Eu fiquei fiquei chorando depois, porque eu não sabia brigar e eu queria muito ter brigado. E esse é meu trauma de briga, mano. Ai, ai, mano. Nossa, que história triste. Eu pensava que ia ser engraçado, mas eu tô fiquei mais triste agora porque eu consegui materializar toda a situação. A gente foi pra diretoria, eu comecei a chorar que nem uma... Eu era criança, cara. Eu comecei a chorar que nem uma criança. Muito mesmo, mano. Eu comecei a sair, sair um cachoeiras dentro dos meus olhos. E foi engraçado isso. Aí. Foi engraçado porque ele meio que fazia parte do grupo do, do pessoal da minha sala. Ele era mais velho, mas andava com o pessoal da minha sala. E eu andava com o pessoal da minha sala também, né? que é o um grupo dos homens. <risos> foi engraçado mano, esse dia Caralho mano Eu tô lembrando de outra briga que eu tive também Que quando eu ia começar a brigar eu escorreguei no, no, no capo lá de su Um suco Que a gente só bebia capo nesse tempo, né? Aí tinha um, tava derramado o suco Eu fui brigar, eu escorreguei aí foi, todo mundo começou a rir da minha cara nessa briga Foi o primeiro dia de aula <risos> Caralho, mano, eu sou, sou um cara muito doente desde criança, mano. Aí hoje eu acordei com vontade de brigar, mano, mas... Pra bater no cara, não, mano, pra apanhar, porque eu não sei que eu... eu vou, se eu chegar na briga, eu vou apanhar pra porra. eu queria apanhar hoje, mano, sei lá, mano. <risos> eu acordei com vontade de, de entrar na briga só pra apanhar, mano. Foi engraçado, mano. Tá sendo engraçado essa vontade, mano. eu acordei com puro ódio, mano, não sei nem explicar, mano. Não consigo explicar nada, imagina explicar o que como, como, como eu acordei. Loucura, mano. Tô tentando lembrar de outra briga, assim, que eu já participei, mas eu acho que só foram essas duas a minha vida inteira. É, eu acho que só foram essas duas. Teve uma vez que, que, que eu fui mostrar pro amigo do meu irmão que eu consegui levantar. <risos> eu acho que foi nesse tempo também. Eu consegui é, levantar minha perna até a cabeça dele. Aí ele duvidou de mim. <risos> ele duvidou de mim, mano. Aí ele ficou na minha frente. Aí eu fui mostrar pra ele a minha habilidade. Eu consegui chutar alto. Aí eu chutei a cabeça dele, mano. Tipo, ele tava... Tudo... Você já viu aquela briga do UFC do Anderson Silva com o Vitor Belfort? Que ele mete um... Um... um chute no queixo, que o Vitor Belfort fica tortaço. Aí o Anderson Silva começa a meter na cabeça dele. Pois é, foi tipo o Anderson Silva, só que eu não chutei o queixo dele. Eu chutei no nariz dele, tipo, no, no rosto. Aí o cara partiu pra cima de mim, mano. Eu sou quatro anos mais novo que, meu, que, que, que esse pessoal, mano. O cara ficou muito puto, mano. Eu, caralho, desculpa. Eu comecei a chorar, porque a minha defesa das cagadas que eu faço é chorar, mano. <risos> caralho, eu tinha uns... acho que eu tinha uns... Nesse tempo eu tinha uns cinco anos, seis anos, sete anos. Alguma coisa assim. Aí ele começou a me chamar de Jack Chan. E até hoje ele olha pra mim e me chama de Jack Chan. Aquele cara é mó gente boa, tá ligado? Foi só um vacilo meu mesmo. Do cara, né? Porque o cara vai ficar na minha frente enquanto eu quero mostrar pra ele que eu vou chutar alto. Nossa, eu, eu, eu dei um chutaço na cabeça dele. Ó, mano. Foi, no rosto dele, foi muito engraçado. mano. Parando pra pensar aqui, mano. <risos> Loucura, mano. Todos os três caras aí que eu briguei na minha. Briguei, né? Entre aspas. Que eu briguei aí na minha vida. Eu, eu acho que esqueceram disso. Ou, ou pelo menos no tempo a gente. Conversava normal. Que o cara começou a me chamar de Jack Chan. Tirando piada da situação. O primeiro que eu briguei a gente jogou bola depois. De latinha. Porque o futebol funcionava de vez em quando. Aí quando não funcionava com a bola de futebol o campo. A gente ficava brincando no pátio com. Com alguma lata amassada. Aí esse cara, como eu falei, esse cara andava com a gente. Com o um grupo da minha sala. E a gente começou a brincar lá. A gente nunca trocou uma me mensagem. Que loucura. A gente nunca trocou uma palavra, né? Mas voltou aquele clima é, natural. Passou a raiva do, dos caras. Mas até hoje eu, tenho, tenho, eu lembro do rosto dessa criança desgraçada. Que se eu ver esse cara na rua, eu vou empurrar ele e esperar que ele me bata. Mas eu vou tentar... Dar uma de Anderson Silva lá, sei lá, mano. Se eu visse ele hoje em dia, eu entraria de briga com ele, mano. Só pra apanhar de novo, mas só pra ter a certeza que eu sou ruim, entendeu? Porque da última vez eu, ele me empurrou e eu tirei toda a minha base de box, pô. Eu tava preparado pra ter uma luta em pé. O cara faz questão de me derrubar, mano. Isso é falta de respeito, brother. Isso aí não é jogar com as regras. Existe uma regra de luta, mano. De rua, de, de UFC. Sempre tem regra, mano. O cara chega quebrando a regra pra ganhar logo de mim, mano. Isso é uma falta de, saca uma fa falta de sacanagem, mano. É uma sacanagem, pô. Uma falta de respeito muito grande com o teu adversário, com teu inimigo. Se tu for brigar com alguma pessoa, cria uma regra antes, mano. ó. Não pode chute na cara, não pode suco na cara. Porque a gente precisa demonstrar que a gente não tava brigando. Pra gente não ir pra diretoria. Isso é óbvio, pô. Eu, eu já sabia disso, pô. Eu tinha, eu era novo, mas eu já sabia disso. O cara que era idiota, me empurrou no chão, que era realmente pra mostrar que a gente tava brigando. Aí não demorou nem cinco minutos de mim apanhando e a diretora chegou lá e levou a gente pra direção. O cara é muito burro, mano. Como é que o cara não pensa, mano? Meu Deus do céu. Criança idiota. E no segundo, que foi meu primeiro dia de aula, eu fui, a, gente foi um dos, a gente ficou sendo melhores amigos por bastante tempo. A gente nem chegou a brigar, mas... O motivo da nossa amizade ficar mais forte foi por causa da briga, porque... ele Caralho, pô, agora que eu lembrei, ele foi o único que não riu, riu da minha cara, tipo, ele só... Ele tava pronto pra brigar, mano, e o moleque já tinha brigado antes, ele brigava. Por que que eu fui me dar com ele, eu não sei. Mas... Ainda bem que eu escorreguei no, no, no suco lá, sujei minha camisa, que todo, cam... colégio... Eita, todo colégio tem uma camisa branca. Qualquer coisa que tu fizer, tu vai sujar a camisa, fica com... Tu cai em um suco, fica com cor de xixi na tua camisa, aí fica muito pior. Só se for um suco de uva, aí tá de boa. Mano. <risos> aí eu escorreguei nesse suco, sujei minha camisa, aí tava uma galera, tinha pelo menos 8 ou 9 pessoas. Começaram a rir da minha cara e ele não riu da minha cara. Ele até me levantou, me ajudou a levantar. Aí ficou aquele clima hostil. Eu fiquei, caralho, e aí, vai brigar agora? Aí ficou tipo de boa. Aí a gente começou a conversar uns 5, 6 minutos depois. Caralho, a amizade de criança é do caralho, né, mano? Tipo, tu, tu mete uma brigaça, mano, mas... Depois esquece isso e fica de boa. Caralho, pô. por que que é a adulto, mano? A amizade de criança é do caralho, mano. Do caralho, mano. Tu tem uma amizade verdadeira. Qualquer coisa que tu vai fazer vai ser engraçado, tá ligado? Eu só não gosto muito. Criança perto de mim assim, eu não gosto não. Chato, tem a voz irritável. Todo, todo cinema tem um grupo de criança, parece... Sei lá, elas se plorifera pelos lugares legais que tu podia sair tu vai no cinema vai ter um vai ter um, sempre um grupo de adolescentes parado ali na perto de uma parede com roupa de idiota que, 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 que quer mostrar que é, que é criança e bota uma camisa de rock muito louca e tem que tem uma gordinha com um casaco vermelho aí tem um, um cara que aí tem um maguinho com a cabeça grande <risos> vamos ver é, tem um cara que usa óculos sempre tem um nerdinho o que mais? O que, que tem nesse grupo aí de, de adolescentes e crianças no cinema? Sempre tem um camisa da Marvel, isso é, isso é padrão, isso aí tem até adulto, né? Mas... Deixa eu pensar aqui. É só isso, mesmo. sempre vai ter esse grupo de adolescentes no cinema, tipo num canto, que, que tu vai escutar eles rindo, ele, tu vai escutar as conversas deles, porque eles gritam. Aí me incomoda um pouco essa felicidade aí que eu não tive e eu me, me incomoda as pessoas que têm essa felicidade. <risos> Caralho, eu tô... Sou puto velho, mano. Próxima vez que eu for no cinema, eu vou ser lixado por crianças. <risos> Loucura, Ai, ai, a vida é um cachê de surpresa. Engraçado, ainda tem dia das crianças. Por que, que não tem dia do adulto? Seria massa ter um dia do adulto, ter happy hour, sei lá, deve ter, né, mas eu não ia, eu não ia sair mesmo, do mesmo jeito, não dá nada, mano. Cara, imagina tu ter um dia teu, mano, assim, aniversário é teu dia, ué, não sei porque que as pessoas comemoram aniversário, velho. Aniversário não é todo dia, tipo, é só um dia que tu nasceu, mano. só teve a sorte de nascer, vai tu vai comemorar o dia que tu nasceu. Tem que ter sentido isso. Nossa, eu já tive uns aniversários muito merda. Que fazer questão de fazer aniversário. Nossa, eu lembro de um aniversário que... Nossa senhora. Tenho até vergonha, mano. Eu acho que eu, tinha... eu fiz um grupo com umas 20 pessoas, né? Eu era amigo dessas 20 pessoas? Não. <risos> Mas pelo menos estudava comigo, eu conhecia. Aí tinha marcado a gente ir no, no restaurante e tal. Simplesmente eu peguei, eu busquei 80%, acho que eu tinha o quê? uns 14, 15 anos. Aí eu não. Era nessa época. Simples, simplesmente eu busquei, eu fui, pedi pra minha. Acho que era minha mãe que tava indo, indo me deixar. Pedi pra minha mãe buscar meus amigos, porque meus amigos não tinham como ir. E só foi essa galera mesmo, só foi 80% Eu busquei 80% do pessoal que foi pra minha festa Aí ah, eu não sei porquê, mano Bicho, criança é um troço muito idiota, mano Cara, eu, fiquei, eu fiquei triste nesse dia porque tinha pouca gente, tá ligado? Criança é um troço besta, mano Meu Deus do céu, eu achava Big deal, tá ligado? Tinha uns oito pessoas, seis pessoas, sete pessoas... 7 pessoas 7, por aí, tinha pouca gente. E eu fiquei triste nesse dia. Eu... Meu Deus do céu, como é que eu não... Eu, eu, eu literalmente estraguei o aniversário porque eu fiquei puto, tá ligado? Aí mandei mensagem no grupo pra dizer que tá puto. <risos> Meu Deus, mano, eu era muito leproso, mano. Meu Deus do céu, que cara idiota. Em vez de eu curtir o aniversário com o pessoal que foi, tá ligado? E botar moral, tá ligado? Assim, muito obrigado, galera. Vamos curtir... Era criança, nem ia curtir, né? Mas ia aproveitar, conversar alguma coisa, mas eu fiquei. Só fiquei puto lá e triste. Eu... Estraguei o aniversário sendo criança, literalmente. Eu tô tentando lembrar do... da minha idade, mano. Só pra ficar mais puto, que eu sei que passou. Era. Entre 12 a 13. Eu não tinha 15. 15 eu já não fazia mais aniversário. Nem 14. Eu acho que era 12 ou 13. Nossa, eu era muito mongol, mano. Aí nesse ano, nesse ano eu fiz cast, questão, né? Eu tentei fazer, eu fiz a mesma coisa do que eu era antes. Nesse ano eu, realmente, eu comemorei meu aniversário pela primeira vez. Eu nunca tinha feito isso. Foi um dia bom. O aniversário em si foi bom. Foi todos meus amigos. Foi todo mundo que eu, que eu, que eu, que eu considerava. É, foi todo mundo que eu considerava alguma coisa assim pra mim Que eu, eu, eu tinha um contato frequente Com o pessoal que eu conversava Foi todas as pessoas que eu converso frequentemente Conversava, né Foi um dia bom, mas eu Depois desse dia eu parei pra pensar Mas pra quê mano Sei lá, é muito estranho Eu não gosto não O pessoal cantou parabéns pra mim O amigo meu ainda tem, uma, tem até um vídeo eu morro de vergonha desse vídeo, só não o tanto de vergonha que eu tava dentro do vídeo. Literalmente eu tinha saído e voltei, aí tava todo mundo olhando pra mim, cantando parabéns, eu, eu não sei reagir, eu não sei o que que eu faço, eu, eu fico sorrindo, é? a gente fica sorrindo, o que que a gente faz quando tá 50, 50 pessoas não Tinha quantas pessoas lá? Tinha mais, de, tinha mais de 14, eu acho que 16, não sei, não lembro. Mas o que, que a gente faz? A gente fica parado, sorrindo, batendo palmas. Fiquei morrendo de vergonha. Pareci, comecei a agir com uma criança. Com <risos> vergonha. Ai, ai, mano. Acho que o dia das crianças rendeu um bloco aqui. Nossa, a câmera parou de gravar e eu não sei nem há quanto tempo que ela tá parando de gravar, mano. odeio <risos> minha câmera, mano. Tentando que trocar a bateria aqui pra ver se rola alguma coisa aqui, pera eu fico triste quando não tem a porra da gravação porque eu sei que... mas se bem que tem gente que não escuta né que nem me vê porque na verdade não escuta tem várias não sei nem quanto tempo tá sem gravar as baterias estão tudo usadas Desgastadas, tô tudo 40%, 30% Porque eu usei antes de ontem Antes, antes de ontem, foi hoje é segunda Gravei sábado, postei domingo eu tô sendo uma metragadora de podcast agora mano. Ah, Vai ficar assim, não tem nada a ver o que era antes, eu acho Devia ter um... um... Sei lá, uma pessoa aqui pra trabalhar comigo, mano. E fazer tudo de graça e aparecer nas coisas quando, quando, quando querem. Sim, voltando aqui. Eu não sei reagir quando tem muita gente olhando. Nunca sei, mano. Sou muito merda, mano, nisso. Imagina eu, eu dando uma palestra. Vou fazer um show de stand-up. Me deu vontade de fazer um de show, show de stand-up depois que eu vi um vídeo de um comediante. Mostrando, tipo, bastidores. Eu achei muito massa a, a, a energia que tá... Que eu, eu acho que era open mic de algum pessoal, né? Aí tinha mais... Acho que era quatro ou cinco pessoas. Aí era um open mic da metade do pessoal. Acho que era duas ou três pessoas. E tinha dois profissionais, né? Profissionais não, o pessoal que eu já tinha feito Eu vi um vídeo assim, só do, do, do pessoal conversando antes do, do show de cada um A energia que cada um tenta passar assim, cada um de uma forma individual E, e o nervosismo assim em si Foi muito foda ver a, a conexão do pessoal Foi uma, Não sei não sei explicar a energia que me trouxe, a energia que passou pra mim foi uma energia boa, foi uma energia assim de.. Nem tudo. Tudo tem uma salvação, salvação tá ligado? Tu não precisa desistir também. Tu não pode nem desistir, na verdade, naquela situação. Se tu desistir, tu vai ficar só parado num palco tentando ser cara engraçado, velho. Mas essa é a proposta. Como é que eu cheguei nisso? Como é que eu cheguei nisso, cara? Não sei. Eu comecei a pesquisar mais podcast. Procurar mais gente de podcast pra, pra tentar. Buscar. É, me igualar as pessoas pra ver qual o problema do meu. do, do que eu fazia. Quais são os problemas? Porque eu vejo, escuto e não gosto. Mas eu vejo o outro, escuto e eu gosto. Eu queria entender o... as conexões que aquela pessoa faz, os outros podcasters faz. E, e como ela conta uma história e como... como ela comanda toda a linha de raciocínio dela, falando das coisas. Porque eu vi o podcast passado e eu achei que era tipo... Um cara falando só vários temas. Tava muito... Muito abstrato aquilo ali, velho. Tava muito abstrato, na verdade. E... Eu esperava que fosse melhor. Na verdade, eu sinto isso em todos que eu escuto. Todos os meus que eu, que eu vejo e escuto. Eu sempre acho que tá muito abstrato. Eu sempre acho que a pessoa não vai entender nada. Só eu sempre tem essa formação de que as pessoas não conseguem entender o que eu falo mano. Por isso que eu tava tentando treinar minha, minha dicção, minha, minha forma de fala Só que o problema, tipo, esses problemas são fáceis de fazer porque é uma coisa física Tu consegue evoluir como se fosse na academia Como se fosse tu treinar o peito, tu vai treinar a boca, tá ligado? Tá ligado? Tu vai treinar a tua garganta Só que, o principal é a fala, é o que tu vai falar, do é contexto que tu vai falar, é os próximos passos. E eu não sei se isso é falta de exercício ou, ou porque eu tento entrar no, na lei de raciocínio da minha cabeça que eu não consigo fisicamente transparecer. Ou minha cabeça realmente não faz sentido. Parece que eu penso e eu falo. Só que eu começo a cortar as falas porque eu acho que eu já falei, entendeu? Só que eu tô tentando pensar em várias outras coisas. Aí meu pensamento tá muito à frente do que eu tô falando. Aí acontecem as contradições. Eu, eu falo de uma coisa e começo a pensar o oposto. Não, não é isso. Aí eu, entre outras... Eita. Aí eu chego nas contradições desnecessárias. Eu vou falar sobre algum assunto. Eu acho que já aconteceu até nesse podcast agora. Eu vou falar sobre algum assunto e eu entro numa contradição própria minha. E isso é ruim demais, mano. Muito ruim. Porque bloqueia todo o meu pensamento sobre o que eu tava falando. Aí é como se tipo, tu coloca dentro da tua cabeça, não pense em um elefante grande de bolinhas pretas e ele é branco, tá ligado? Aí eu começo a pensar no, no não e eu esqueço meu, meus pensamentos, meus raciocínios. Aí eu começo a travar e eu perco completamente a linha de raciocínio e completamente meus argumentos. Porque eu tô pensando do, do que eu não posso falar. Vou tentar fazer psicologia reversa, vou tentar falar o que eu não acredito. Ah, foda-se. Muito trabalho, mano. Tomar no cu ficar pensando no que eu não posso falar é foda. Tem que entrar nessa energia da minha cabeça com a minha boca, mano. Tá foda isso. E é isso, mano. Caralho, um tema que eu queria falar era sobre a. que eu acordei com vontade de brigar. E a minha cabeça fez questão de trazer memórias de... da minha infância. Eu nem me lembrava dessas memórias, até eu falar aqui e fazer esse podcast. Mas a minha cabeça fez eu lembrar de memórias da minha infância do meu tema. Eu nem ia falar sobre o, o minha infância, só que eu vi que hoje é 12 de outubro. Eu acabei de postar uma foto de, da minha infância. Repostar uma foto, na verdade. Aí minha cabeça só tá funcionando na memória de infância, mano. Que bizarro. Ah, queria ser uma criança Ser criança é do caralho, mano Ah, é tão bom É isso então, mano Sei lá, e aí, cara, mas você tá? Pra você que tá escutando isso até agora, mano Conta alguma, alguma memória de infância aí nos comentários Porra, a cadeira ficou presa aqui Cadeira não, o cabo ficou preso na cadeira Conta alguma memória de, de, de infância aí que seja do caralho, assim Que mudou tua vida ou que tu pensa de vez em quando De vez em quando vem umas memórias de infância que eu, que eu não consigo explicar não, mano É de vez em quando mesmo, faz tempo que eu não, não lembro onde a memória Vivida Ou que faça sentido Mas na infância tudo acontece e tu, tu aprende dentro desse, desse contexto, isso é engraçado isso Isso é engraçado isso ah, O que tu pensa hoje veio por causa da tua da tua infância Da tua criança dentro de ti Será que a gente tem uma personalidade de criança dentro, dentro da nossa cabeça e a gente julga que é complexa por, por causa da nossa idade? É tudo que a gente faz é só um, uma criança decidindo as coisas, mas a gente começa a colocar referências e complexidade e sentimentos meio que se justificando sobre esse pensamento ou sobre as nossas escolhas. Mas no final é sempre a gente decidindo, é sempre uma criança decidindo se tu vai comer um biscoito de chocolate ou um picolé. Só tem dois reais, aí tu só pode comprar um biscoito de chocolate ou um picolé. O que, que tu vai comprar? Tu escolhe assim, ah, mas o picolé é gelado. Mano, o biscoito é maior. Não sei, entendeu? Só que pra gente a gente não compra mais picolé nem biscoito. A gente compra.. O que, que a gente compra? Cerveja. Tem gente que compra cigarro, né? Carro, acho que eu não tô na idade de comprar carro, não, mano. Tem gente que da minha idade que compra vários carros, mas eu.. Festa também, a gente decide qual festa ir. Ah, vou pra eletrônica ou pro pagode. E aí? Não, mas não sei o que, não sei o que. A gente começa a entrar nos complexos dentro, do, dentro da, das nossas escolhas e entender. E, e se justifica que é alguma coisa complexa, mas na verdade é uma escolha bem simples. Ou isso é o contexto de um complexo, o, a nossa maturidade sobre as escolhas e se torna complexo porque a gente julga que é complexo, mas entra aí num, num paradigma aí, num um ciclo vicioso igual o Dark, o Dark conta uma história de, de que teoricamente não era pra acontecer aquilo ali, aí se divide em duas histórias, né, e a filosofia que eu digo aqui que eu tô falando aqui de um ciclo a gente julga que é complexo aí se torna complexo ou a gente ou é complexo e a gente julga que é complexo em Dark o exemplo de Dark é o livro o livro teoricamente não era para existir mas ele teve que ser mas ele é fundamental para ficar é, entrando na, na timeline do Dark para fazer sentido tudo. Porque o doutor lá, o. o... Esqueci o nome do cara, que é o cara que, que faz o Dark acontecer. O doutor, ele recebe um livro que foi ele mais velho que fez. Então. Ele é jovem, recebe o livro que ele, foi mais... Que ele mais velho fez. Então, quem criou o livro no começo de tudo, entendeu? Foi ele novo, copiando ele velho, mas como é que ele vai fazer isso? Ele não precisa chegar na... viver, não. Primeiro, antes de tudo. Vi vivenciar as coisas pra criar um livro e depois... Mas e se ele repassa pra ele? Não sei, mano. Dark é muito louco e... sei nem o que eu tô falando, mas... Tô escutando uns tiros aqui, de jogo, mas eu não tô nem jogando. Sei lá, mano. É isso aí, mano. Então é isso. O que, é que eu posso falar mais? Dark Nassar é uma série muito boa, mano. Ela é só, só não se tornou a série mais foda pra mim. Só por causa do último episódio que eles decidiram não ser Dark. Eles criaram três episódios pra no final decidir que não ser Dark. Porque realmente se fosse Dark, ia só ser um ciclo muito louco e ia voltar tudo pro começo. E de fato Dark é isso, que as coisas... É, é um ciclo, né? Não, não tem como mudar. Tu, o desejo de, de tu mudar alguma coisa pra não ser o que tu acha que vai ser, é justamente faz parte do ciclo. Faz parte da tua motivação do personagem pra tudo acontecer. É, então, quase vomitei. Faz a tua motivação pra, pra tudo acontecer. O de, teu desejo de não acontecer alguma coisa te, faz que as coisas aconteçam. E no final, eles desistem de, disso tudo. Mete aí um, um segundo mundo que ninguém esperava, essa porra. Mete o segundo mundo nessa desgraça de, de seriado. Pra confundir ainda mais as coisas, aí... O segundo mundo é muito... Muito patético, pô. Literalmente patético aquilo ali. Em vez dele, sei lá, ele só cria uma história onde os casais só mudam as pessoas e ficam com os mesmos com os mesmos personagens os mesmos atores muito patético isso é muito padrão em filme ah mudou alguma coisa aí não em vez de o cara é pai e mãe só que nesse nesse outro mundo ele é, o pai vira um tio tá ligado é muito patético faz tudo parte de um mesma família sei lá mano a probabilidade de ser o mesmo pessoal Fazendo casais, é, é ridícula na verdade é bem, é bem besta na real Mas enfim né, Dark né? A gente vai falar sobre isso Vai julgar isso Aí no final tem com... Eles desligam Porra que diabo é isso? Eu tô que nem um leproso mano. Fala direito Aí no final Eles conseguem destruir o ciclo Acham acha um buraco Ajustar um buraco, aí não faz sentido, mano, porque o, o, o Jonas já tá virando outro Jonas já. E o Jonas que era o mais adulto virou o Jonas velho. Aí não, não tem nenhuma conexão, mano, não faz nem sentido. Era pra para tudo voltar no início e ser a mesma coisa. E o Jonas que a gente assiste, o Jonas que todo que a gente que a gente assiste no primeiro e segundo episódio, ele, ele realmente morre. Eu acho que ninguém... Eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Mas ele morre. O Jonas... O nosso personagem que a gente assiste, ele morre. Porque ele faz parte do... No terceiro... Caralho, o nariz tá coçando muito. Na terceira temporada ele faz parte... Esqueci qual a parábola que eles contam. De o um pombo tá, tá... Tá ou não dentro de uma, de uma caixa. A probabilidade, alguma coisa assim. Aí o Jonas que a gente assiste, ele morre... Por da Marta, Marta é porque. Um, a Marta é Marta, né? É Marta. Deixa eu pesquisar aqui se você perceber. Eu tô falando merda aqui. É, acertei. Caralho, o Jonas que a gente assiste. Viram dois Jonas, o que foge da casa e a Marta não aparece, e um que a Marta aparece para ele ir para outro mundo. Que faz parte de, do outro ciclo para se juntar no final Só que o Jonas que a gente assiste A Marta aparece Só que ele morre depois Por causa da, da outra Marta <risos> Aí depois eles contam Que tem uma parábola de, de outro Jonas Ele fugir e criar outro Jonas Dark é muito louco mano. Não faz nenhum sentido aquela coisa ali, mano. Não faz nenhum sentido e no final faz Ai ai mano esse seriado é foda, mano, é foda, mas. Ele pecou só no final, porque o resto ia gostava. Não sei qual a necessidade deles de. No final dar tudo certo. Seria, seria mais foda ainda ele construir aquilo tudo, dá, dá aquela sensação de que vai dar certo as coisas. Mas não ia dar certo em nada. E seria. Aquilo tudo seria mais parte do ciclo ainda, tá ligado? Porque as pessoas acham que vai, que vai quebrar o ciclo, mas o ciclo começa reiniciando de novo. As coisas acontecem do mesmo jeito. Ah, cansei, mano. É isso aí. Um queijo, um beijo, um trecho. Um abraço, falou.